0: Okay.
1: 할렐루야! 6월이 시작되었습니다. 더워지는 여름철 모두가 더 강건하기를 소망합니다. 특별히 2월에는 사도행전을 함께 묵상하게 됩니다. 사도들에 대한 여러가지 별칭이 있는데 그 별칭 중에 많은 것들보다 그들은 오직 예수님만 사랑해서 예수님만 생각하면 세상의 모든 것과 바꿀 수 없고 세상의 모든 것을 잊어버리게 되는 그런 바보스러운 존재처럼 됐다고 해서 예수 바보라고 불려지는 그 명칭을 생각하게 됩니다. 이 더운 여름 하지만 선교의 계절로 또 여러가지로 나아가는 우리 모두에게 사도들의 행전이 바로 예수 바보의 행전으로 또 우리들의 선교의 행전으로 이어지길 간절히 소망합니다.
0: 사도행전 1장 1절에서 11절 말씀입니다. 데오빌로여, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 진이 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데에서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라
1: 사도행전에는 크게 두 가지의 주제가 있습니다 그것은 처음과 마지막까지 흘러가는 그러한 대주제입니다 첫 번째는 예수 그리스도이고 두 번째는 하나님 나라입니다 예수 그리스도와 하나님의 나라에 대한 이두 가지 주제를 깊이 묵상하는 사도들의 모습 속에서 그들의 삶 속에서 그들의 선포 속에서 그들의 즐거움과 혹은 고난 속에서 우리는 놀라운 하나님의 은혜를 보게 되고 또 하나님의 말씀이 선포되어지는 것을 보게 됩니다. 사도들이 그렇게 예수 그리스도와 하나님의 나라를 복음으로 알고 나아갔던 것처럼 오늘 이 말씀을 대하는 저와 여러분들도 이 복음을 깊이 체험하게 되길 간절히 소망합니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 1절의 말씀입니다. 데오빌로요, 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신 부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 먼저 쓴 글, 그것은 바로 누가 복음을 말하겠죠. 하지만 그것보다 더 의미있게 다가오는 것은 바로 데오빌로라는 말입니다. 이것은 데오빌로에게 보내는 편지인 것처럼 되어 있습니다. 하지만 어떤 사람들은 이 말을 풀어서 하나님을 사랑하는 모든 자들에게 보내는 편지인 것처럼 말하고 있습니다. 정말 하나님을 진심으로 사랑하는 사람들이라면 이 사도행전을 보고 예수 그리스도를 떠올리며 그 예수 그리스도를 통해서 도착하게 될 하나님의 나라를 기쁘게 바라보게 될 것이라는 것입니다. 물론 하나님 나라에 갈 때까지 그 여정에는 많은 준비가 필요합니다. 오늘 본문은 예수 그리스도께서 승천하시기 직전 마지막 이야기를 하는 장면이 나옵니다. 그 시작은 바로 성령의 이야기로부터 시작됩니다. 성령으로 명하셨다라는 말이 2절에 나오는데요. 이 성령으로 명하셨다라는 이 말씀을 우리는 기억해야 합니다. 그래서 예수 그리스도의 복음의 시작은 그 전파의 시작은 바로 성령 하나님으로부터 시작된다는 것을 우리가 기억하길 원합니다 3절부터 5절의 말씀입니다 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 예수 그리스도의 십자가의 사건 이후에 다시 부활하신 예수 그리스도께서는 제자들과 많은 사람들에게 나타나셔서 하나님 나라의 일을 말씀하셨다고 말하고 있습니다. 예수는 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하실 때부터 하나님의 나라에 대한 이야기를 선포하셨습니다. 그리고 예수 그리스도는 승천하시는 그 순간까지 하나님 나라의 이야기를 하셨습니다. 복음은 하나님 나라의 이야기입니다. 복음은 예수 그리스도께서 이루시고 또 인도하시는 하나님 나라에 관한 이야기입니다. 하지만 이것을 깨닫지 못하면 우리는 세상의 정보와 세상의 이론에 또그 학문과 세상의 흐름 속에 우리는 휘말리게 될 것입니다. 오늘도 여러분의 가운데 하나님을 향한 믿음의 마음이 흔들리고 있다면 다시 예수의 이름을 부르고 예수님께서 말씀하셨던 그 하나님의 나라를 기억해 보기 원합니다 예수 그리스도께서는 우리가 하나님의 나라를 깨닫기 위해서 받아야 할 것이 있는데 그것이 바로 성령으로 세례를 받으라고 하는 것이었습니다 성령의 세례는 무엇입니까? 물세례는 우리가 알지만 성령의 세례에 대해서는 자신이 없는 경우가 있습니다 하지만 그것을 두려워할 필요는 없습니다 우리는 예수가 인도하는 대로 걸어가기만 하면 되기 때문에 그렇습니다. 오늘도 예수님께서 인도하시는 대로 하나님의 나라를 묵상하는 하루가 되길 간절히 소망합니다. 십자가에 못 박혀 죽으셨던 예수께서 부활하신 후에 제자들에게 나타나신 사건을 우리는 함께 보았습니다. 예수님께서 제자들에게 나타나시고 말씀하셨던 것에 대해서 엉뚱하게 이야기하는 사람들이 있습니다. 우리가 몰몬교라고 알고 있는 그곳에서는 예수 그리스도께서 부활하신 후에 이스라엘에서만 나타나신 것이 아니라 미국 대륙에서도 나타나셨다고 믿고 주장하고 있는 것입니다. 그들이 하나님의 말씀을 믿고 있지만 그들은 또한 다시 나타나신 예수 그리스도께서 말씀하셨던 그 예언자의 말, 곧 몰몬경을 믿고 있다는 것이죠. 예수 그리스도의 다시 나타나심은 오직 이스라엘에서만 있었던 사건입니다. 우리는 그 사건을 기억해야 합니다. 그리고 그것을 믿어야 합니다. 그 예수께서는 성령을 통하여 세례를 받으라고 말씀하고 계십니다. 성령을 통하여 세례를 받으면 어떤 일이 일어납니까? 오늘 본문은 이렇게 얘기합니다. 그들이 6절과 7절에서 세상의 마지막과 또 하나님의 때에 대해서 물어보고 있습니다. 왜냐하면 하나님의 나라는 하나님의 때가 회복되어 이스라엘이 바로 서게 되는 날이라고 믿었기 때문입니다. 6절과 7절입니다. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희의 알바 아니요 때와 시기에 대해서 묻는 제자들에게 예수님은 다시 한번 얘기하십니다 마태복음 24장에서도 명확하게 말씀하셨지만 그때는 오직 아버지만 하신다고 말씀하신 것처럼 다시 아버지께서 자기의 권한에 두신 것이 때와 시기에 관한 것이니 너희의 알바가 아니라고 명확하게 말해주고 있습니다 우리는 언제 종말이 올까에 대해서 고민할 이유가 없습니다. 그것에 너무 마음을 두고 그것에 모든 생각을 쏟을 이유가 없다는 것입니다. 우리는 오직 성령 하나님의 인도하심을 강구하는 삶을 살아가는 것이 중요합니다. 성령의 임재 속에 어떤 일이 일어납니까? 우리가 제일 잘 알고 암송하는 구절입니다. 사도행전 1장 8절의 말씀입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 이 시간 이후에 사도들의 모든 삶은 한 가지에 집중되어 있습니다. 예수가 드러내고 예수가 인도하고 있는 하나님의 나라에 도달하기 위해서 그들은 성령의 세례를 받아야 하고 성령으로 말미암아 권능을 얻어야 된다는 것을 명받았기 때문입니다 그들에게 가장 중요한 삶의 중심에는 성령 하나님의 임재와 성령 하나님을 통한 세례 그리고 또 성령 하나님께서부터 얻게 되는 권능을 필요로 했다는 것입니다 이것 외에는 다른 것은 없습니다 물론 성령 하나님은 눈에 볼수 있는 분이 아닙니다. 하지만 우리는 온 몸과 온 마음과 온 영으로 체험할 수 있습니다. 그것은 신비적인 것이지만 신비주의가 아닙니다. 우리는 그 사실을 깊이 있게 누려야 합니다. 우리는 성령의 임재 속에서 얻게 되는 놀라운 역사를 보게 됩니다. 오직 성령이 우리 자신에게 임하시면 우리가 권능을 받게 됩니다. 그리고 어떻게 됩니까? 우리는 예루살렘부터 열방까지 흩어지는 예수 그리스도의 증인이 된다는 것입니다. 성령을 세례로 받는 그러한 것은 무엇을 의미합니까? 아직까지 성령 세례에 대해서 조금 더 우리가 성경책, 사도행전을 바라보면서 우리가 알게 되겠지만 한 가지 먼저 알게 되는 사실은 성령의 세례는 바로 성령의 임하심과 또한 성령이 허락하시는 권능을 통해 예수 그리스도의 증인이 된다는 것을 말하고 있습니다. 내 안에 예수가 확신이 되고 그것을 통해 예수의 증인으로 세워지는 역사가 일어난다면 그것은 바로 성령의 세례를 받은 증거가 될 것입니다. 오직 우리 이 복음, 예수 그리스도와 하나님의 나라를 전하는 이 복음의 핵심에는 성령 하나님이 계십니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 예수 그리스도를 통하여 구원하여 주셨을 뿐 아니라 성령 하나님의 임재를 통하여 또한 그 세례를 통하여 권능을 받고 예수 그리스도의 증인이 되게 하셨으니 그 믿음대로 서고 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘